1: which I desire. Way
0: right down inside.
1: Crazy metal mind. Redbangers, zips, grushes, punks, góticos E pessoas de merda que escuta essa bagaça Eu sou o Rometal, tá começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind tem aqui comigo o Daniel Ezerhard
0: Toma, ah, ah, ah.
1: Toma aí, meu Vamos lá, vamos juntos, tamo nessa Cada vez mais louco do que, do que o normal Tomei muito
0: café, tô, 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 tô ligadaço
2: hoje
1: <risos> E temos aqui, depois de muito tempo, o Henrique Machado. Olha só, que saudade, cara. Que prazer ah, que eu,
2: novamente. Cara, igualmente. Saudade, igualmente, né? Quanto já... A gente tava conversando aqui agora. Quanto tempo já faz? Sei lá, quase cinco meses, seis meses aí que eu não apareço, cara. Os caras me botaram na geladeira de novo, velho.
1: Vinte semanas, aproximadamente. Olha aí, cara. Que isso, gente? Que isso? Não é possível uma coisa dessa
2: É, não, mas não. Mas tudo bem. Eu, eu relevo essas coisas aí. Tamo aí, né? Chamou, tô aí. A real é que o troco disso tá
1: bombando agora e ele esquece dos brothers. Underground aqui.
2: <risos> de, de jeito maneira, bicho, de jeito maneira. Estou sempre aí disponível. É que o Crazy Metal Mind, né, resolveu me botar na geladeira me dar um <risos> gelo.
1: Pra te colocar no teu lugar, né? Tava, tava... Não, é porque Mas...
2: os caras estavam fazendo tema sério, entendeu? Aí eles só me chamam quando é tema bosta, tá ligado? <risos> tipo, bateristas? É. Mais sobre
1: isso. Nem, nem sobre música é hoje, né, cara? <risos> exatamente, pô. Exatamente. Mas então, que os ouvintes. Temos vários ouvintes novos que talvez nem conheçam o Henrique, se não ouviram os podcasts mais antigos. Henrique Machado veio diretamente de trocodisco.com.br, outro podcast maravilhoso de música. É o podcast mais parceiro e ao mesmo tempo rival do Crazy Metal Mind Porque a gente alimenta uma rivalidade Saudável só pra ficar se cutucando
2: É engraçada essa relação, né? Do troco de Crazy Metal Mind né? É amor
1: e ódio
2: Total, total
1: <risos> e, até, Tem gente que acha que a gente não se curte mesmo e fica Azucrinando, tá ligado? que estão copiando E não sei o que, já falaram pra gente Ô meu, pai de falar que o Tocrujiz tá copiando você Você tá ficando chato <risos>
2: tá cara. A galera nem imagina que a gente fica aqui, que acaba a gravação, a gente fica batendo papo aqui até duas horas aqui, batendo papo, né, bicho?
1: É, é só amor. Então, acesse lá, e, e tem, tem posts muito bons também, de um tal de
2: rolo Metal. Olha aí, é verdade.
1: E, queridos ouvintes, aquele papo de sempre, quem deseja que o Crazy Metal Mind continue prosperando cada vez mais, que melhore a qualidade que a gente faça mais vídeos, talvez, semanalmente, por enquanto, tá de 15 em 15 dias, acesse patreon.com barra e doe uma mensalidade lá, que for de seu grado pra ajudar a gente pra alimentar as barrigas famintas do Crazy Metal Mind. Mas enfim, trouxemos o Henrique aqui pra falar sobre instrumentistas novamente. Há muito tempo o Crazy Metal Mind fez uma... A gente tem uma série de podcast, só que a gente fazia muito tempo que não gravava dessa série, que é sobre algum instrumentista. A gente já gravou, acho que o primeiro foi de vocalistas, não é mesmo, Daniel?
0: Foi.
1: Daniel nem lembra, <risos> nem sabe o que eu tô falando.
0: Claro que eu lembro, meu porra, o que, que é
1: isso? E depois gravamos de tecladistas, mas eu acho que esse de tecladista já foi cento e pouquinhos, então deve fazer uns cem episódios que a gente não grava sobre mais ninguém nesse estilo. Então, como o Henrique é baterista, trouxemos ele aqui pra falar hoje sobre este músico, posso chamar de músico?
2: É, b- baterista. Já começa que você falou que eu sou baterista. E aí, né, já, já tá, já tá começa errado, né? Que eu dou umas batucadas aqui de vez em quando, né? Mas, mas vambora, né?
1: Ah, cara, eu tu toca... <risos> Toca de tudo que é instrumento, né? Tu é multi-instrumentista, mas bateria não é o teu instrumento
2: principal? Eu achei que fosse. Não, é sim, é sim. Tô brincando, tô brincando.
3: I used to wake up in the morning I used to feel so bad I got so sick of having sleepless night I went and told my dad
1: como é que tu começou a tocar bateria? Por que, que tu se interessou pela bateria? O que, que, que tu viu na bateria que tu não via na guitarra?
2: <risos> Cara, eu não sei, velho. É... Eu, eu comecei a tocar. Comecei a tocar violão, e cacete, e, e guitarra e tal. Pelo que eu me lembro, assim, é que não tinha muita gente que tocava bateria da nossa galera, assim. Ainda inclusive até hoje não tem, assim. Do, do, do... A gente sempre teve banda, até com a galera do trofo disco lá, o João, o Bruno e tal, a gente sempre teve banda junto. E nenhum deles toca bateria, entendeu? E era a galera que a gente cresceu junto e não tinha nenhum baterista. Acho que por isso que eu comecei a, sabe? Tipo, ah, vou... Baterista de brin... ocasião,
1: né, cara? Eu é, tava então.
2: Comecei a dar uma brincada aqui e tal e... Sei lá, eu percebi que eu conseguia, sabe? Assim, levar... Levar um ritmozinho. Acho que foi assim que eu comecei a, a... A entrar nessa parada, sabe? E aí fui lá, comprei um par de baqueta e batucava na casa inteira, né? Que é aquela coisa, né? Você não tem batera, aquela coisa e tal. Eu estourei todos os meus sofás aqui. O sofá tá tudo furado lá o sofá da sala, bicho. <risos> isso é verdade. Isso é verdade. Batucava no sofazinho, velho. E ia pegando a mãe assim, né?
1: Aliás, essa é uma vantagem de, de tocar bateria, né, cara? Acho que é um dos poucos instrumentos que tu pode aprender a tocar sem ter o instrumento. Tem vários amigos bateristas que começaram assim, no sofá tocando. Inclusive, tinham bandas e não tinham bateria. Usava a bateria do estúdio, comprava no máximo os pratos e era isso. Treinava em casa no sofá e no colchão.
2: É, eu fui ter bateria bem depois, assim, que eu já, já tinha banda, já, já tocava o cacete, e aí que eu fui comprar a bateria, mas eu batucava mesmo era nas pastas aqui da escola, sabe, essas coisas, e e no no sofá da da sala, velho, e e é incrível, é o que você falou, cara, você consegue mesmo desenvolver as técnicas e as paradas só, né, assim, só batucando mesmo, né. É, porque é mais a questão da coordenação, né, tu pode praticar. Sim, é, coordenação motora. Isso que eu acho louco na bateria, cara, é que você consegue é, principalmente tipo, somente guitarra e enfim, baixo e tal. É legal você... É mais fácil estar tá com o instrumento na mão e tal, mas eu já cheguei a, a ensaiar é, sem, sem ter tocado a música antes, entendeu? Você consegue tirar a música ouvindo, sabe? É meio que tipo, acho que o lance do vocalista, assim. Não sei se... O Daniel que canta pode falar também, se, se tem a ver isso que eu tô falando. Eu acho que o vocalista, Sim. ele conhece a música ele consegue chegar lá e cantar mesmo mesmo sem, né, sem sim, treinar, sim. sei lá, né. Sendo, sendo... E a bateria, se tu conhece acho que... bem Se tu conhece bem a música, é normal, assim. É, então, e a bateria é a mesma coisa, se você conhece bem a música, você senta lá e sai, entendeu? Você sabe fazer a técnica, sabe o que o cara tá fazendo ali, né, na hora que você tá ouvindo, você senta lá e sai tocando, né,
1: e Isso que eu acho uma das coisas mais bacanas da bateria, e às vezes tu pode nem conhecer a música, tá ligado? Se tu manja um pouco do instrumento, tu vê... Você a... vai
2: levando, é? é,
1: tu acompanha o resto da banda e sai, não fica ruim, tá ligado? Pode não sair... É, igual a música original. Na não real, o único
0: ruim. instrumentista da banda que consegue fazer isso mesmo é o batera, né? Porque se o guitarra base não conhece a música, não adianta chutar né? O, baixo, não, não, vai, o não vai, o não baixo vai. Baixo vai você é. até
1: pode tentar seguir a guitarra, mas não vai ficar muito bacana, tá ligado? Ah. Vai ficar estranho. É,
2: fica aquela coisa no susto, né? A batera já é, você sabe o ritmo da música ali, você vai na levada. Isso. Como eu falo, você não vai saber as viradas, as coisas, né? É exatamente igual, mas você leva, você vai embora, né, cara?
1: Rola um arroz com feijão básico
2: ali. Ah, é o chá com pão, né, velho? que o chá com pão, né?
1: <risos> é. Mas cara, agora eu tava comentando que aprendeu aí a tocar em casa, me veio a cabeça, a coisa mais chata que tem de baterista é quando o filho da mãe tá aprendendo a tocar, que o cretino leva a baqueta pra todo lugar que vai, tá ligado? E quando é é a, casa a, ba... do, a casa do Henrique que eu diga. É, e quando não tá com a baqueta, tá aqui com as mãozinhas.
2: É, cara... <risos> E cara, eu faço isso até hoje, mas esse lance que você <risos> falou é, é foda porque é a, a, a primeira peça da bateria que o baterista compra é a baqueta, né? Tipo e, e é aí barato, você carrega, né? é e aí você carrega a baqueta para tudo quanto é lugar. Tipo eu levava para, inclusive eu vou confessar um negócio aqui, hein, cara. Confessar que um dos meus primeiros apelidos, vocês já assistiram Malhação? Malhação, não sei que, que época da Malhação que tinha a Vagabanda, né? Você lembra da ah, Vagabanda? É com a Márcia
0: ano inclusive.
2: Isso, a Márcia e tinha o baterista que era o Catraca. E durante algum tempo o meu apelido foi catraca, cara. Infelizmente foi catraca, velho. Por causa... Por, por, por conta disso, eu andava com as baquetas pra lá e pra cá e querendo aprender a girar a baqueta, né? Porque se você Nossa. não girar a baqueta, você não é baterista, <risos> né, velho? Você tem que saber girar a baqueta. E aí ficava lá treinando, girava e não sei o que e com as baquetas pra lá e pra cá, velho. Aquela coisa ridícula mesmo, né? De moleque, né? Ah, Mas que,
1: acontece. Tem bandas que é mais importante girar a baqueta do que saber
2: tocar Do bateria. que tocar a bateria, é. <risos> é, bicho.
1: É isso mesmo. O próprio Poison tá aí, né que não <risos> Eu ia citar o pois até eu eu assumo <risos> eu assumo Mas enfim, a bateria tem essas facilidades, né? De tu conseguir improvisar e correr atrás da música, mesmo tu não conhecendo ela. Mas também tem as desgraceiras. Por exemplo, o ensaio é sempre na casa do baterista, né, cara?
2: É, cara, e... É, ou no estúdio, no caso. Ou no estúdio, e, e o batera é o cara que mais se lasca na hora de montar as coisas, né, cara? Principalmente no começo de banda, que a galera não tem, né? Alguém pra montar as coisas e tudo mais, e o cara tem que carregar a porra toda, né? Pra falar o português bem claro e montar tudo, né, cara? E os ferros que ferro que pesa uma tonelada, <risos> né, velho? Os pratos e, e geralmente o cara leva pelo menos a caixa, né? Se no, se no lugar tem a batera, se não tem que levar a batera inteira. É, bicho, é, eu, eu já contei essa história, não sei se foi aqui ou se foi no, no troco Disco, velho, que a gente foi tocar um dia aqui, né? Sabe aqueles festivalzinhos de escola, manja? Aquela coisa maravilhosa, velho? A gente tinha uma banda de sei lá, cara, uma banda de qualquer coisa, porque a gente tocava é, rock, tocava reggae, tipo, CPM-22 e Armandinho, tá ligado? <risos>
3: Olha! É.
2: Bonitura, né, cara? E aí, cara, cara, a escola era, sei lá, alguns quarteirões daqui, velho, e a gente levou a bater na mão, sabe, assim, tipo <risos> na rua mesmo, sabe, ah, tipo no meio ah, da rua,
3: ah, é, e cara.
2: aí foi três viagens, né, cara, um foi com o bumbo, depois foi um levando os tom, aí depois voltou, pegou os pratos, Parecia pegou os pratos.
1: marcial, né, <risos> Não,
2: e aí você chega pra tocar, você já tá morto, né, velho, você já tá só o pó, né, cara, quando você senta, quando você monta tudo e senta pra tocar, você fala beleza, velho, chega, não quero mais essa porra, velho, vambora.
1: E quando o, o show, <risos> normalmente a casa de show tem um rumbo ali, um surdo e mais alguma coisa. Aham. Uhum. E não acontece de chegar lá e ser uma merda também, porque tipo toda banda que passa usa aquela mesma bateria. Como é do bar o pessoal já não deve
2: cuidar muito bem. Sem dúvida alguma, é uma bosta, cara. A maioria das vezes é uma bosta, cara. Mas é aquela coisa, né, cara? Show ao vivo, às vezes o lugar... É... Às vezes não tem a necessidade de ser uma bateria fodida entendeu? Se você... Porque, por exemplo, o cara leva o pedal dele, geralmente os caras levam o pedal, a própria caixa, né? Porque a caixa, é, querendo ou não, é... Vamos se dizer que ela é uma coisa que é, é a mais portátil possível, né? Depois dos pratos. Sim. E é um som característico, né? O baterista, às vezes... Lógico que a bateria inteira, né? Mas a caixa, ela é muito... Né? O som da caixa, ele é muito característico, né? Então, cada bateria...
0: Uma, uma, uma pena que o Lars Ulrich não concorda muito com não. isso.
2: Né? <risos> a gente vai... A gente tinha que trazer o Serenger, né? Pra esse programa de novo. <risos> tu tá tá encontrar... aqui, né, gente? Não, e o Lars não avisaram Pra ele isso daí, né, cara E aí ele foi lá e botou qualquer coisa, né, cara Acho que não tinha caixa naquela gravação Sei lá, ele botou qualquer coisa lá no lugar Então, mas a caixa é um som um, muito característico né? Então o cara, o cara acaba Levando ali, né é, eu, eu, Inclusive eu conheço amigos bateristas meus Que os caras às vezes nem O cara nem tem a bateria inteira, saca? Assim, Se o cara toca muito ao vivo, cacete O cara tem a caixa que ele gosta, né Na afinação que ele gosta de deixar e os pratos dele Entendeu? E o cara acaba tocando com a bateria a casa, se ele já tem um circuito de casas ali que ele já sabe que tem e tudo mais, né? Mas, é... Geralmente é uma bosta, cara. Geralmente a bateria de casa é uma bosta. Inclusive, a gente é, tocou, tá esses, esses tempos atrás, a gente tocou numa pista de skate aqui em São Paulo, cara. Como uhum. chama lá? É Bow House, chama. Bow House. Andando, né? Andando de skate. <risos> um bumbo em cima do carrinho <risos> Exatamente. E aí, velho, e foi exatamente isso daí. Eu cheguei lá, cara, e o batera que ia tocar, inclusive é o Lucas Terra também, que grava com a gente às vezes lá. Ele que ia tocar e ele não tava lá pra montar a bateria. Eu ia tocar baixo, eu cheguei, montei a bateria para ele, mas a gente só tinha os pratos também. Cara, Jesus Cristo, velho. Eu até eu liguei para ele na hora, falei, velho, olha só, eu fiz o que deu para fazer aqui, velho. <risos> Quando você chegar, você faz, você vê o que você faz, velho, entendeu? Mas geralmente é bem bosta, velho. <risos>
3: I.
1: Já que comentamos aí do Lars Ulrich, o problema da, daquele álbum é afinação ou é timbre? Qual é a diferença? O que, que é o timbre da bateria? Como é que define o timbre e o que, que é a afinação? Que eu não manjo porra nenhuma de bateria.
2: Ah, cara, tem muitas coisas que podem definir o timbre de uma peça de batera, mas é o, o timbre e a afinação, eles estão relacionados de uma certa forma, porque a tensão da, da pele, da caixa, ela também vai dar o timbre, né? Ela faz parte também do, do conjunto do, do som da caixa, né? A pele que você usa, tem peles que são porosas, tem peles que Tem peles que são lisas, tá ligado? Tem material da pele e a afinação também, né? E o material também da bateria, né? O o tipo da madeira, né? Da bateria também vai influenciar, mas a a pele também faz parte do timbre, cara. Então, os caras usam a pele mais solta, a gente vê muito nos álbuns antigos, né? Tipo, a a, a batera mais solta, tipo naquela, na na, na década de 70, você pega LED, né? Aquele aquele, Hum. aquele som de batera solta, né, cara? Pele solta, assim, a batera maior, sabe? Você sente essa batera mais, mais... Maior mesmo, né? Que a gente costuma falar mais gorda, é mais cheia isso, exatamente, aquele bumbo, né, que né, não tem kick, né, que o kick o que a gente fala é o, é o barulho do, do, do pirulito né <risos> <risos> o pedal tem o pirulito né, pra quem não sabe é o pirulito que bate no bumbo, né? Você pisa e bate o pirulito no bumbo. E essas baterias antigas, elas não, têm, principalmente sonoridades do sabá, do, do LED, até do The Who e tal. O The Who tem um pouco mais, mas é tem pouco kick, né? Você sente o som do bumbo mesmo. Parece um, parece um tambor mesmo, assim, né? Não tem aquele som tuf, 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 sabe? Tem aquele Sim. som mais, mais abertão, assim, né? Então tudo isso também é afinação, né? E é, é, que, é que isso foi mudando ao longo do tempo, né? Até a, a, a indústria da música, a sonoridade dos instrumentos também foi mudando ao longo do tempo, né? A maneira como você afina, A maneira como a galera gosta de ouvir e tal, né? Hoje você pega um um álbum do Metallica, se você reparar o bumbo do Metallica, pega o último álbum do Metallica e compara com o bumbo da bateria do LED... 30 anos atrás, você vê que tem um, um abismo entre, entre o som das duas, né, assim. E, e, e é por conta disso, né, por conta da mudança que, que os bateras também foram querendo, né, pro som da própria batera ao longo dos anos, né. Tudo foi evoluindo, assim com uma distorção na guitarra, né, e enfim, né. Pra quem
1: não é músico, muito menos baterista, como é que se afina uma bateria? É basicamente apertar parafuso, né, cara?
2: Ou soltar é, parafuso? É, exatamente, véio. vamos dar o um exemplo da, da caixa, e isso funciona pra todos os tambores também, tem um, a, a madeira, né, ali, a, a, o cilindro de de madeira e, e você põe a pele em cima e tem um, tem um uma argola de metal, assim, que, que ela prende a pele na caixa. Ela tem vários parafusos, né? E aí você vai tendo que apertar esse parafuso, né? você vai Quanto mais você aperta, mais a pele estica, né? E isso vai mudando o som, né? E aí tem várias maneiras de se afinar, né? Cada um vai fazendo da maneira que acha mais legal, né? Eu nunca vi um cara em si, tipo, ah, vou te ensinar a afinar a batera, sabe? Eu, eu nunca vi isso, porque... Mas deve ser um negócio muito de ouvido, né, cara?
1: Porque tu não tem, sei lá, acho Essa que não tem como vez... ter um afinadorzinho ali te dizendo,
2: solta é. mais, aperta mais. Exatamente porque é, é, é por conta do, do som que você quer, né? Tipo, puta, não tem certo ou errado. Você vai apertando ali, e aí o Lars na hora de gravar o Serenha... <risos>
0: Ele apertou, 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 não foi suficiente, tirou a esteira
2: e disse,
4: foda-se, vamos gravar
2: assim. é, não, não, eu acho que ele não, eu acho que ele não tinha a chave, entendeu? Pra, pra afinar, então a, a caixa tava com aquele som e ele falou, vai com essa mesmo, entendeu? A foi caixa
1: pra... tava guardada há 20 anos, tá ligado? Não, não, tinha, uma,
2: não tinha uma Santa Efigênia, uma Teodoro Sampaio lá, que nem tem em São Paulo, <risos> que você compra as coisas, né? Aí ele falou, ah, deixa quieto, velho, tô com preguiça, eu vou gravar assim mesmo. <risos>
1: Tem aqui uma listinha de perguntas for dummies sobre bateria. Vambora, pra...
2: se eu souber, vambora.
1: Sabe porque eles são bem idiotas. Pra que que serve aquele maldito cobertor que toda batera tem dentro do bumbo?
2: <risos> Aquilo é pra, pra esquentar baf... os pés,
0: cara, no invierno, é... rapaz.
2: <risos> é, Na ali que o cara tá tocando no lugar, principalmente agora em julho, aqui, né? Começa a fazer mais frio, o cara deixa ali uma mantinha, né? Pra depois o cara bota o pé topado. pelo buraquinho do bumbo, tá ligado? <risos> Vai esquentar os pezinhos
1: Não, cara, mas, ok, é pra abafar Mas se todo isso... mundo bota essa merda Por que, que a bateria já não vem com algum tipo de abafagem
2: Não, cara, mas... Boa. Então, tudo isso tá relacionado com o som que você quer tirar também Existem baterias que por dentro Você consegue comprar um revestimento Aquele revestimento de espuma e tal Que fica em volta da bateria bonitinho, sabe? Por dentro mesmo, né? Mas, é às vezes, o cara quer um som mais secão mesmo, entendeu? Enfim, é depende muito... <risos> e tem muito cara que faz também Porque o bumbo dele é uma bola. Bosta, entendeu? Tipo, ah, meu uma bosta, ele não tem um som bacana, eu, eu bato, parece uma zabumba, tá ligado? Aí, aí o cara enche de cobertor, estufa ele pra quando bater vir o kick, né? Aquele barulho que eu te falei do pirulito mais, mais forte, né? Assim, e isso ajuda pra caramba, né?
1: O baterista é foda porque ele tem que comprar várias coisas além da bateria, né? Tem que comprar essa mantinha pra colocar dentro do bumbo tem que é, comprar... Tem que passar na zelo, né? <risos>
2: tem que comprar um tapete, porque senão toca a bateria e sai <risos> andando pelo show, tá ligado? Porque ah, cara, é isso... É... Eu já cansei de... Ou tocando batera e também tocando baixo ou, ou guitarra. E você tem que ir na frente do batera e meter o pezão no, no, em cima do bumbo, que senão o batera vai parar no meio <risos> da galera, né, velho? batera <risos> vai fazer
1: um moche, tá ligado?
2: Exatamente, exatamente. Isso é outra coisa, cara.
1: batera fugindo do baterista é ótimo. Cara, baterista canhoto. Como é que um baterista é canhoto se ele usa os dois braços e as duas pernas?
2: <risos> é porque, assim, é, geralmente os bateristas tocam com a mão direita no chimbal e a mão esquerda na caixa, né? Esse é o, esse é o padrão, né? Né, de, de, sei lá, acho que 90% dos bateristas. E o baterista canhoto que ele faz é inverter, né? Porque se você põe a caixa e o chimbal do, do outro lado, você automaticamente inverte a mão, né? Você vai tocar o chimbal com a mão esquerda e a caixa com a mão direita, saca? Hum. Ele faz a, ele monta a bateria ao contrário. É, basicamente é isso que acontece. Ele monta, em vez de da perspectiva do baterista, em vez dele de montar da esquerda pra direita, caixa, tom, tom, surdo, ele monta ao contrário, né? Surdo, tom, tom, caixa, chimbal, sabe? Hum. Ao contrário. Automaticamente ele vai ter que tocar ao contrário, né? E tem uns loucos também que toca... Tipo, tipo o cara do Dave Matthews Band, o. Puta, como que é o nome dele? Não sei o que, Carter. Enfim. Tá, não sei ele toca a mão. Ele, ele é destro. Eu nem sei se ele é canhoto ou se ele é destro, porque ele tem uma técnica diferente. Ele toca, em vez de ele tocar a mão direita no ximbal ele monta a batera como se fosse destro, mas ele toca a mão esquerda no chimbal e a mão direita na caixa, entendeu? Com os braços. Eles, Pula ele é atravessado. Não usa, é, ele não usa atravessado, ele usa os braços abertos, né? Assim, ele, a técnica Esquizito, dele é. Isso, total, cara. Depois, se a galera quiser bater no YouTube aí, dá uma olhada aí. É, enfim, alguma coisa. Carter, joga Dave Matthews Band, drummer, sei lá que você vai achar os vídeos dele tocando. É bem bizarro, velho. Dá um nó na cabeça. De,
1: de famoso, oh, mas... assim, grandão que é canhoto, que eu lembro de cabeça, é o Ian Pace do
2: Deep Purple. É o, total. É o único que eu consigo lembrar assim que é canhoto. Eu também não, eu também não sei, cara. Não, não consigo lembrar não, velho. É
1: que a bateria foto não repara, né? Nem da bola que o cara... É, se... total. Voltando um pouco ali, afinações e timbres, o que que é que esses malditos pessoal, principalmente de New, new Metal e Metal Core, fazem na bateria, cara? Que o Bumbo, tá, pedal dupla, ali, bombando, só que fica abafado pra caralho, velho. Eu acho muito ruim Slipknot assim, normalmente. A bateria parece uma metralhadora, só que é um que tu não, sei lá, parece que falta potência naquilo, eu acho muito ruim a batera é então, afinação também?
2: Cara, tem, tem de afinação e tem é isso que eu tô te falando tipo, principalmente esses estilos, mais metalcore, e mais puxado pro, pro, pro lance do Sleep e tal a galera até do, do lamb of God, né, que eu não sei como que se classifica esses caras, não sei se é trash metal mesmo, enfim é, é, é o kick, cara, que, que a galera fala, né, é, 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 você ouve só o barulho do pirulito mesmo, não tem barulho de tambor, né, tem barulho Sim. de... de, de, de é só o ataque do bumbo, né, que você sente ali. Isso também tem a ver com, com mixagem, até na hora do show, porque o que, que você faz ali é você... Tem a região do bumbo, do, do, do grave do bumbo, que você lima isso daí e você vai você vai, dar, você vai prevalecer as frequências que valorizam o kick, né, que é o ataque do bumbo, que é o som mais médio ali, né, do bumbo. Você acaba eliminando o grave. Isso é, tá, tá dentro da mixagem, até pra show, isso, os caras usam isso, né, porque você tem como mixar ali na hora, né, o que tá vindo do mic ali, pra, até pra jogar no PA o cara tem ali, ele tem como equalizar o bumbo, equalizar a bateria inteira ali pra jogar pro PA, então os caras acabam também limando isso, e isso faz parte até do estilo que nem você falou, tem mais no Metalcore e tal faz parte do estilo, o bumbo ser assim né? Ah, e eu que...
1: acho muito
2: broxante cara, é bizarro. É, cara, é meio broxante mas a galera que curte esse som pira nisso, né cara, eu acho, eu acho esquisito também, eu, eu curto um, um bumbo mais quente maior, né, assim, mas ah, eu é acho bacana
1: que ele bumbo, cara abisa no pedal e tu sente o teu peito
2: tremer, tá ligado? É, total, total, cara É verdade.
1: Normalmente, quem não manja nada, a primeira coisa que repara num baterista é o jeito de pegar as baquetas. Normalmente o pessoal do jazz pega diferente. Qual é a principal diferença de pegar baqueta diferente? É, tipo... Que diferença faz para tocar isso? Qual é que é o? Ou, ou é simplesmente gosto e se sentir mais à vontade?
2: Eu acho que tem o lance do, do, do gosto e do estilo também, sabe? Assim é, é, um, é um lance meio puta, sabe? Dá uma, dá um ar mais puta. Como é que eu posso dizer?
1: Eu tenho a impressão que o cara que segura que nem jazz, vou dizer assim. Parece que ele não consegue bater tão forte. O é um negócio mais atividade, né? E ser mais rápido. E o cara que toca no jeito normal, lá padrão é para sentar porrado.
2: É exatamente, cara. Tem isso porque o Principalmente no no jazz, no fusion A galera usa muito isso Exatamente porque não precisa descer a mão na caixa, né? Daquele jeito Eu nunca me acostumei a tocar assim, cara Vou ser sincero pra você Não sei se é porque a a gente tem esse background Mais do rock'n'roll e tal, né? Mas eu nunca me acostumei a tocar daquele jeito Porque realmente eu não tenho essa pegada, sabe? Assim, é um lance mais de pegada mesmo, né? Mas é... Faz total diferença na força mesmo Você não consegue ter a mesma força Com com a mão reta, né? Do que com a mão de lado, assim Você, Você vê aqueles caras fazendo aquelas rufadas né, tipo, não sei quantas mil notas por segundo, tipo, você pega a Buddy Rich, né, que tocava assim, né, uhum. isso ajuda na hora de você fazer até a rufada e, e, e não, não perder tempo, né, eu acho, saca? Porque uma coisa que você aprende tocando bateria depois de um tempo, que é, nota não é só o que você bate, né, mas o intervalo entre uma nota e outra também é, 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 isso não só em bateria, mas em música no geral, né, o intervalo entre uma nota e outra também é silêncio, também é, faz parte da música, né.
1: Olha o filme Replace aí, influenciando. <risos> Yeah.
2: <laughs> Então, quando você tá com a mão de lado assim, você tem, você tem menos tempo, entendeu? Você levanta menos o braço, saca? Pra você bater sim, sim. A, a mão. Então, teoricamente, você consegue ser mais rápido assim, né? E isso influencia também na Velocidade que o cara tem ali, né? Mas é uma questão de técnica também, né? Tem muitos baterias que também tocam jazz e tocam com a mão reta, tipo o Dennis Chambers, o Steve Smith também, que é toca no Vital Tectones, enfim. Os caras também tocam com a mão reta e também arregaçam, tá ligado? Acaba sendo uma questão de gosto também,
1: né? Daniel tinha um baterista que tocava assim, né? Sim, o Sérgio. O cara era, o cara era um monstro, era um relógio,
0: cara. Eu dizia que ele era mais preciso que o metorno, tá ligado? <risos> O, é, o, metromo, o, menomo, o metrônomo, o metrônomo atrás do cara. Ele tinha uma formação de yes, mas ele mas ele gostava dos rock farofa também. E o cara o... era mal, o cara era, era um relógio, velho. O cara era muito bom mesmo. E aí até a gente, no final das contas, com uma banda, era, a ideia era ser um pouco mais pesada, a gente pediu pra ele trocar a técnica, né? E ele e realmente uhum. faz diferença pra quem tá ouvindo. Tu ouviu a potência que tu consegue na batida. Tu, tu
1: perde talvez alguma coisa em, em agilidade, mas tu ganha em, em, em força, né?
2: Total, total.
1: E bateria é foda porque faz muita, claro, qualquer instrumentista faz, mas faz muita diferença ter um batera bom, né, cara? Mas se o batera é fraco, tu percebe mais do que um guitarrista fraco, sei lá, acho que é mais
2: chamativo a cagada, o erro. Eu eu costumo dizer que, tipo, duas coisas, assim, é uma banda, ela, puta, eu acho que velho, 70% da banda é batera e vocal, cara, eu acho, assim, tipo, se você tem um batera bom...
0: É impossível tu tocar numa banda que o batera não consiga segurar o tempo de uma música, por exemplo.
2: Não, não 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 dá, música E e outra coisa que, que eu costumo falar é, você quer saber se um cara toca a bateria legal, fala pra ele tocar sozinho, sem banda, cara, entendeu? Ouve o som do cara tocando sozinho. Se aquilo for da hora, se aquilo. Se eu se ouvir o cara tocando sozinho e falar, puta que pariu, cara, tá ligado? Tocar é, a que o, é, total. Quer dizer que o cara manda bem, sabe? Porque a bateria, por ela não ter, né? notas, é, assim, tipo, harmonia, esse tipo de coisa, sabe assim? Tipo, notas musicais mesmo. Sorry. Ela tem notas, né? Mas não, não são notas... Não, não tem uma escala, né? E tudo mais. É difícil o cara tocando a bateria sozinho você, tipo, se emocionar, sabe assim? E se o cara consegue fazer isso, é porque o cara, ele, ele sabe o que ele tá fazendo ali, tá ligado? Então, você quer saber se um cara toca bem, manda ele tocar sozinho. Você vai você vai sacar na hora, assim, sabe? Uma coisa que eu acho
1: espetacular, me parece ser impossível, <risos> principalmente pra mim, porque não eu, eu, eu participei da banda do colégio, tá ligado? Aquelas bandas marcial. eu tinha que tocar só uma caixa e nem isso eu conseguia. De tão descoordenado que eu sofro o negócio. Mas, cara, baterista que canta, cara, pra mim parece um troço tão impossível e foda. Me impressiona muito quando tem um batera cantando.
0: É, né, amigo? Tu sabe que eu já, já falei sobre ele, né? No, no nosso sitezinho. Um dos melhores, inclusive, um réu. Melhores Hell. vocalistas, eu diria. Um dos melhores vocalistas. Né? É justamente o batera do The Band.
1: Tá, no, numa guitarra tu já tem que dividir. Mas a guitarra. A ainda vai porque muitas vezes A guitarra tá tocando parecido com a melodia Do vocal, tá ligado? Baixista que canta eu já acho foda, porque o cara tá tocando Outra coisa com, com as mãos e tem que cantar Em outra melodia, agora o batera, cara O baterista tem que dividir o corpo em quatro partes Os dois braços, as duas
2: pernas, <risos> cada um fazendo uma coisa tá É, é tipo dirigir, tá ligado? É tipo dirigir, eu acho, entendeu? Tipo, você, quando você vai dirigir Quando você pega a manha dirigindo Você já não presta mais atenção no que você tá fazendo, entendeu? E, e aí no teu cérebro Você ganha espaço pra outras atividades né? então você tá dirigindo aí o cara acha que ele pode pegar o celular e, e entendeu, e mexer ou, entendeu, saca? <risos> é, eu acho que é a mesma coisa, o cara quando ele tá ali cantando e tudo mais, provavelmente ele não tá fazendo uma virada muito complicada ou que não encaixa no tempo, sabe, assim, que seja uma coisa muito quebrada e tudo mais. Tá meio que no automático é, Exatamente, então o cara acaba entrando num, num, num automático, assim né, cara, é claro que tem caras aí que são doentes mentais, né, que conseguem fazer isso assim, tipo, né, uma facilidade de que você fica cagado, né, mas eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Você acaba entrando no automático, saca, assim? E vai embora. Tem o cara do Roupa Nova aqui também, né? Que faz isso, <risos> né? <risos> Pro, pros ouvintes do, do Crazy Metal Man, vão mandar eu tomar no cu, né, cara? Eu, mas, eu ia enfim. falar o cara do
1: Eagles, mas tu veio com Roupa Nova <risos>
2: <risos> é. não, mas é porque no, no Brasil, todo mundo, né, cara tipo, fala, puta, não sei o que, porque aquele batera do roupa nova, o cara é foda pra caralho porque o cara canta <risos> junto e não sei o que enfim, né, cara, tipo, sim ele é um ótimo baterista, enfim, né mas ele, ele, ele faz isso, acho que, puta 50%, 60% das músicas ele canta também, né, cara, tocando também enfim.
1: É, tem muito batera que faz backing vocal né,
0: Falco
2: faz, de cantar,
1: né. De fato. É, backing vocal é até,
0: até meio normal, assim, né é, é.
1: Exato. só que, e, e é bizarro tu ver no palco também, tem tipo, guitarrista, baixista e lá no fundo tá a batera e o cara tá cantando lá atrás, fica até estranho. Total.
0: Fica estranho, porque o cara, o batera sempre some, né? Então tu fica procurando vocalista, cadê o vocalista? Exato. Ali o al...
2: batera o batera some, né, cara? Depende da casa que você vai tocar, ele não vê a galera e a galera não vê ele, mas o som tá ali, né? Vai fazer o quê, né, velho? O batera ali... sofre, ele toca sozinho, né, velho?
0: Tá lá no mundo Não, no... e tipo, na, na, nas fotos do show, sempre o, o único cara que não aparece é o
1: batera, tá ligado? Isso que é muito
0: triste.
2: Exatamente, né, bicho, exatamente, velho.
1: Cara, um dos últimos shows que assim assisti foi do Ritcot e como eles eram a banda de abertura, tá ligado? Tava a bateria da banda dele tava na frente, a, ba- a bateria do Xtreme tava lá atrás. Então ficou tocando alinhado, guitarra, batera e baixo e ficou do caralho o baterista ali na frente do palco e com os outros músicos do lado, ficou muito cara de de ensaio. Tá Achei é, e
2: tem tem aquela galera que põe a bateria de lado também, que eu acho legal no palco, né? Sabe de frente pro assim, de lado, né, para plateia, de frente para os músicos, assim, né? Também acho um, um formato de palco legal. Mas também vai depender do estilo, né, cara? Você não vê muito rock and roll fazendo isso. Você vê mais jazz e tal, né? A galera Mas fazendo esse tipo de coisa. é
1: foto ver o baterista lá escondido,
2: cara. Iron Maiden,
1: então, tem um paredão na frente do Nico McBrain. Ele toca não, você não
2: vê ele. Nada, é né? total. O
1: Neil Purge também dá a volta quase... Aliás, até <risos> não, não ver o Nico McBrain não é
0: um
2: problema, porque ele é feio pra caralho. Né? Exatamente. <risos> é um dos pontos altos do, 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 do Iron Maiden é não ver o Nico McBrain, né, Deve ser é por isso que fazem assim, né, inclusive. É, lógico. Ele nem usa as peças da frente, é só pra cobrir né, cara
1: <risos> Aliás, esse negócio de não usar é engraçado, né, cara? Porque, ok, pedal duplo, pode usar um bumbo só, mas quer, tá, quer ficar mais bonito, bota um em cada um. Só que tem banda que tu vê que principalmente em Heavy Metal, aquele Heavy Metal oitentista mais farofa, tem banda com quatro bumbos, tá ligado? Com três bumbos. Quantos pés esse cara tem? É um polvo.
2: É, pra chocar, né, cara? É a mesma coisa da parede de ampre sabe? É a mesma coisa. A maioria dali, do, do que tá ali é de papelão, né? Vocês sabem, né, que tem isso, né, que os caras põem uns... O Kis fazia isso. É, então, e eu acho que vai por aí, sabe, assim, tipo acaba sendo um lance meio estético, assim, né, pra chamar atenção e tal. e coisa tosca, né? É, exatamente, exatamente.
1: vou fazer uma pergunta que eu desconfio saber a resposta, mas vamos lá. Tem shows, não é em todos? Principalmente o que eu lembro, assim, de reparar sempre é dos Stones, que a batera tá, tá cercada por uma paredezinha de acrílico, acho que é acrílico. Pra que que é aquilo é, lá? É, bem é
2: comum hoje
1: em é, dia. É pra, pro som da batera não ir pros outros músicos junto com o retorno
2: e fazer uma confusão maluca? Ou... Cara, aquilo ali geralmente é quando tá tendo gravação, velho. É, aquilo a gente chama de aquário, né? Isso. Chama... Incrivelmente se chama de aquário aquilo ali. <risos> Faz é. sentido, parece tão óbvio agora. Exatamente, e aí o cara fica ali dentro, eles fazem aquela parede de acrílico pra... Se não fosse um show, aquilo provavelmente seria de compensado, entendeu? Mas as
1: <risos> Obras, tá ligado?
2: É, mas a galera precisa enxergar o baterista, né? Então eles fazem de acrílico pra o som não vazar tanto pros outros microfones que também estão gravando, né? Atrás daquilo, né? Guitarra, ah. voz e tudo mais, né? É o então, mesmo quanto mais
0: próxima, quanto mais próxima bateria da linha de frente ali, mais, mais, mais importante ter isso aí, né, cara?
2: exatamente mas som tu vai vazar pega, nos microfones tu,
0: né? tu pega num palco menor a batera tá atrás do, do, do no microfone do vocal ele vai vazar tudo né então Total, mais importante
2: é,
1: então é praticamente a mesma coisa do que essa parede de colchão de solteiro que tem em volta de <risos> <risos> exatamente
0: velho
2: exatamente
1: loucura <risos> eu não tenho acrílico é dois colchãozinho velho cara <risos> e caso, você postou
0: no teu você... caso acrílico é só merda porque é reverberar entendeu a ideia ali não é abaixar não, é, não é tirar reverb é que o som vai para frente né
2: exatamente Cara, como que tu tira a música na bateria se não for de ouvido? Velho, existe partitura pra batera, né? Muita gente não conhece ou nunca viu, mas existe partitura pra batera.
1: Cifra Clube?
2: Puta, é, pra te falar sério, eu não sei nem onde tem, porque eu nunca procurei isso, né? Assim, mas, é uma... No Guitar
1: Pro, no Guitar Pro, se tu seleciona a bateria, aparece tipo seis com sons de guitarra com os números locais, tipo 34, 20 e poucos, que eu não faço a menor ideia como é que funciona.
2: Não, mas não é, não é. Isso aí, o número no Guitar Pro é o equivalente à peça que é, né? Hum. Entendeu? Tipo, é a peça dentro do programa, sim, mas. O bombo,
0: caixa e tal, é aí, né? É, é o exatamente.
2: E aí o, o, o lance da bateria é, é bem parecido é uma partitura, né? Uma partitura de bateria. tem tablatura pra bateria, né? Mas tem partitura. E aí cada linha vai significar uma peça e o ritmo ali e as pausas e tudo mais. Os intervalos vão estar ali também colocados ali, né? Mas isso é pra uma coisa muito específica, né? Porque que nem a gente falou a bateria é um instrumento que você consegue entender e ouvir muito claramente, né? Assim. Então você é, consegue faz... saber o que o cara tá fazendo, sabe? Mas faz
1: ninguém conhece partitura pra bateria porque ninguém usa, né? A bateria não é músico, então toca
2: de qualquer jeito. Exatamente. É mais pra um lance, tipo assim, cara, vamos, vamos supor que você é um músico de estúdio vai, sei lá, e aí tem uma peça muito complicada que você vai gravar que você nunca ouviu e que o cara escreveu, sei lá, e o cara vai chegar com a partitura entendeu, e vai te dar, falar, ó, oh, a música é essa daqui você vai sentar e vai tocar sem nunca conhecer a música, né, existe essa vantagem, né mas é é uma coisa que é muito rara, né, velho, é muito difícil de acontecer eu acho que é por isso que não é tão comum assim, né Sim. mas ela tem o mesmo Sim. papel da partitura, né você conseguir tocar a música sem, sem nunca ter ouvido ela, né, você, você consegue fazer isso, né
1: Outra coisa que pra mim faz muita diferença quando eu vejo um batera, eu acho do caralho, a presença de palco, cara. E como é difícil um baterista ter presença de palco, né? Claro, o cara já tá ali se se esgoelando de tanto tocar e eu acho que é o instrumentista que mais cansa durante um show. Mas o mais comum é tu ver o cara paradinho ali, tocando na boa, tá ligado? Eu valorizo muito quando o batera tá tocando com vontade, tipo, o o Lars que a gente tava zoando é um que...
0: aí ele ele... vai falar,
2: cara. É exatamente
0: o Lars que eu ia falar, ele é um cara que agita pra caralho na batera, né?
2: Ah, ele sobe no banco e o cacete, né, cara?
1: Mike Portnoy é outro que chama a galera o tempo inteiro.
2: Cara, eu nem nem comecei a falar do Mike Portnoy, porque senão vai ficar chato o programa, (risos) mas... (risos) Pra quem não sabe, sei lá, cara, ele ele é uma das minhas maiores influências, assim, na batera, tipo cansei de assistir videoaula pra pegar técnicas e o cacete e e ouvir e tal, e estudar o que o cara tá fazendo ali e sei lá, eu acho ele um dos caras mais criativos, assim, do do do, 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 do metal progressivo, assim, saca? E e, e tem esse lance mesmo uma coisa que a gente percebe nele e também no Lars também, é que o cara tá tocando ali, velho, e ele tá junto, ele faz parte da banda né, cara, saca? Ele ele não, não só musicalmente falando, já aproveitando que a gente tá falando de batera, não tem por que não falar, mas a maneira como ele encaixa as coisas, né, assim, o que eu costumo falar, principalmente na época do Dream ali, que ele tava, que ele estava ainda na pegada, a batera faz parte do som, ela não tá só acompanhando o som, ela tem, ela tem a música, tipo, tem características da música que são a batera, que, que é a bateria que dá, né, sim, sim. e ele não tá só acompanhando a banda, né, e, e assim também é no show, né, cara, o cara levanta ali e gospe na, na, nas câmeras e grita <risos> com a plateia e dá dedada na câmera, É uma coisa maravilhosa, velho. Tem um vídeo, acho que
1: é da Load Wire, que é tipo 10 momentos incríveis de bateristas, tá ligado? E aí tem um do Lars que eu acho fantástico, que ele tá tocando, acho que é Master of Puppets, não lembro. Tá tocando loucamente, aí para a parte da bateria, ele sai correndo da bateria, cara. Tá toda a banda tocando, só vê o Lars atravessando o palco, correndo loucamente, senta em outra bateria, em outro canto do palco e continua tocando exatamente no tempo perfeito, tá ligado? É muito louco. Tu vê o Lars correndo... Correndo que nem um maluco do um lado pro é, outro do pau.
2: Ele é um cara que empolga mesmo, cara. Você vê ele gritando, ele se levanta do banquinho e. e, e aquela subida na caixa que ele dá, né? Que ele sobe, no, ele sobe no banco e põe o pé na caixa. Aquilo ali é. é, tipo, é saca? É, se fosse fazer um logo. Tá ligado o logo do Michael Jordan, que é ele pulando <risos> na cesta?
1: Sim, sim. Tipo, se fosse
2: fazer um logo do Lar, seria ele com o pé no, no, no banquinho e o pé na caixa com a baqueta na mão, assim. O, o,
1: o que eu fico puto, cara, é gente que acha que o baterista é foda por causa dessas firulas também, tá ligado? Que nem Lá vou eu de novo, criticar o hipnóticos. Romulo, Romulo, a
0: gente sabe que a gente acha a banda foda por causa dessas né, jovem? Eu não vou nem citar o nome da banda.
1: <risos> Mas eu, eu fico de cara foi de, é, porque o Slipknot é foda, porque o Joey gira na bateria, cara. Aí, puta, meu, olha o Motley Crue, o Tommy Lee nem é um baterista foda, tá ligado? É razoável. Uhum. Razoável pra baixo ainda. E o cara faz muito mais do que o Joey Jordison nesse sentido, tá ligado? O cara, uma montanha russa a
2: bateria dele no show. Tudo. É, a galera confunde o espetáculo, né, e, a, e a parada do, 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 de, de ser um, um, um efeito bacana no palco ali, com a técnica e com a, né, com, com a manha do baterista. O Joey é um cara extremamente técnico, né, cara? Extremamente rápido, extremamente, né, assim, tipo, você questionar a, a, a maneira como ele toca a bateria, tipo assim, ah, não, o cara não, ele toca pra caralho, realmente, mas tá longe de ser o melhor baterista do mundo e tá longe de ser a coisa mais incrível do mundo a batera dele virar de ponta cabeça, tá ligado? Não é, não é isso que vai fazer dele um baterista, né, tipo, né, pra ficar pra história, assim, e tal. Eu acho que ainda tem que comer bastante arroz e feijão esse maluco aí. Mo- momento histórico,
1: então, no Coisa mais de presta atenção, vou elogiar, hein, Dave Grohl, Opa! Dave Grow tocando Olha bateria, aí. tem uma puta presença de palco, fica bacana pra caramba, pena que ele, ele não sabe. bateria.
0: O que ele sabe fazer melhor, na verdade, é tocar bateria, né, isso é, uma, isso é fato, eu já falei aqui, Eu não tenho essa raiva que o, que o Romulo tem do, de, de Foo Fighters, até gosta de Foo Fighters, mas eu acho que o, o grande esquema do, do Dave Grohl é tocar bateria mesmo, né. Toca, não, o que, que, que ele faz tocar.
1: de melhor é pagar de nice guy, né, depois oh, é tocar bateria. Também. Cara, cara Nossa, que, vê... ma- que mágoa <risos>
0: sem sentido essa, cara. É,
2: total <risos> Não, Um exemplo claro disso é o projeto deles lá, né, o <risos> Dan Crooked Vultures, né, cara, que ele toca a e, cara, é, é incrível ali, né cara, o que ele faz ali Não, no, músicas, é... E no palco mesmo, cara, porque ele toca mesmo. com vontade, tá ligado, pulando, batendo cabeça, uma loucura Total, total
1: Que tu falou ali que o Joe Jordan está longe de ser o melhor batera do mundo. Quem é o melhor batera do mundo? Quero ver agora, vai ter que escolher um. Casse,
2: continua é, ele, vai dizer. É óbvio Eu que também é. acho, né? <risos> Não, Carol, sinceramente, assim, eu, eu curto muito. É difícil você falar porque tem, tem estilos, eu gosto de estilos diferentes, assim, né? De, de tocar batera, enfim, tem vários. Não dá pra você julgar, por exemplo, você falar de Mike Portino, aí ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer, tá ligado? Mas, é, por exemplo, você vai falar de, de uma linha mais jazz, que nem eu citei o Dennis Chambers, já é um cara que, né? Tipo, num, é outra pegada, né? Assim, ele é, faz não, outro daí, tipo aí, de som. Aí, aí
0: tu imagina que tu vai escolher sempre alguém que, é do, que faz um tipo de som que tu te agrada mais,
2: Exatamente. né? Exatamente. Então, pensando por esse lado. É, eu, 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 o Mike Portnoy foi um cara que me influenciou pra cacete, sabe? Mas é um cara que eu, que eu vejo tocar e, tipo, brilho o olho pra cacete é o Neil Peart, cara, assim. Que eu vejo o cara Olha. tocar eu falo, velho, puta, mano, é é, é, é difícil falar, velho. É difícil falar, Mas velho, ele é, porque... Ele é
0: monstruoso mesmo, cara. Eu, ele eu é monstruoso
2: sei. e o som da bateria dele é muito característico, assim, sabe? Aquele som mais... Tem um som mais tamborzão, assim, né, mesmo. Não é um som plástico, né, assim. É um som mais de batera mesmo e, puta, cara, é, a, a, as notas que ele não toca, são tão importantes quanto as notas que ele toca, tá ligado? E, e o cara é, é um mito, né, velho? Tanto que ele foi, ele fez parte do, 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 do da homenagem que fizeram ao Buddy Rich, ele fazia parte da, da banda, da banda do, do, do Buddy Rich, o cover oficial lá, enfim, não sei, a homenagem que eles fizeram lá, um puta show animal, foi ele que fez, né? Então pro cara tá ali representando, né, um dos maiores bateristas da história da música, é porque o cara, né, ele, ele sabe o que ele tá fazendo, assim, então, tipo... E, e o louco é da história do Neil Peart também, que depois que ele já sabia tocar bateria o Rush já tava tocando, ele foi começar a fazer aula, entendeu? Depois que ele já era considerado um baterista foda pra cacete, ele falou, não, peraí, deixa eu, eu preciso entender o que eu tô fazendo, entendeu? Aí ele foi ter aula com uns caras mais fodas ainda, não vou lembrar o nome da galera agora que, que um ele teve, no tipo, documentário, né? Do... Isso, tem Rush até no documentário. At stage, né?
3: e ele tá da lá... bateria,
2: eu Ex- Isso. Não, e o mais interessante, olha que loucura, ele disse que ele teve aula de bateria com esse cara e ele não encostou na bateria em momento algum, foi trocando ideia com o cara, somente, cara, é. entendeu?
1: No máximo com as baquetinhas na mão.
2: Exatamente. Então, tá aí, né, cara, que a batera... Tá, tá, a, a prova, né, de que tocar batera tá mais na cabeça do que, do que na, na, no, no, nos braços ou fisicamente falando que isso aí não é prova. Prova total, assim, disso. Que bonito, cara. Ah, <risos> cara, aí eu falo de bateria e fico emocionado, eu velho. Sa- porque... <risos> eu... Eu, eu nem achei que eu ia gostar tanto de fazer esse episódio. Tô gostando pra caramba. <risos> Ô
1: Henrique, se eu te falar uns nomes aí, tu sabe dizer assim, mais ou menos, tecnicamente, por que, que o cara é considerado foda? Só
2: pra quem não manja de bateria entender... Puta, cara, depende do cara, mas vamos aí, vamos tentar. Tipo, se eu
0: te fizer uma pergunta agora, eu tava com a fita de apertar isso antes já. John Boha. Era o um que eu tava pensando.
2: Cara, o, o borra é. É, 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 o, é o gruvão, né, velho? O, o som da bateria dele é muito característico e o gruvão que ele tinha, né, cara? A levada que ele tem... Você pega aquela... o Physical Graffiti, né, do, do Led Zeppelin. Sim, sim. Aquela primeira música que eu acho que é Custard Pie, né? Custard Pie. Um negócio ah, assim.
0: que som, por sinal.
2: Puta, cara, cê, aquela música começa e você fala puta, velho, parei, tá ligado? porque <risos> aquele som de bateria, aquela pegada que ele tinha, é, é, é essa parada, é, 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 o, é, o, é, o, é a nota certa no lugar certo, saca? É, é o que eu penso do Chad Smith, assim, que é o batera do Red Hot Chili Peppers. Ah, Chad Smith toca pra caralho aquele maluco velho. Toca pra caralho, mas ele não eu... é um cara que tipo, né? Assim, tipo, ele, ele bota a nota certa no lugar certo, né? Assim, tipo. Eu acho ele, que ele, mais, ele inclusive, menos. Eu considero ele subestimado, tá ligado? Prefiro Totalmente. o Will Ferrell. <risos> Eu acho ele Vai, totalmente é? subestimado Ninguém ah. fala desse cara, velho Ele é, ele, puta, na moral Ele é um dos maiores bateristas do, do é. rock, assim, cara Ele toca pra caralho, aquele maluco Muito, velho
1: O John Bonham é um que sentava a mão pra cacete, né Sentava, que sentava a mão que é. O cara batia muito forte
2: Total é
0: A mulher dele que o diga
1: ah. <risos>
2: Tá pariu, olha o processo cara. E... Cave <risos> Moon, do The Who? Ah, cara, Cave Moon já é outra pegada, já é a loucura total, né, cara? Assim, é... Ele não consegue ficar um compasso sem fazer uma, uma loucura, tá ligado? Assim... <risos> ele É, e ele vai... Entendeu? Eu acho que é aí que... E naquela época ainda, né, cara? Eu não sei, eu não, eu não manjo tanto, assim, de história da música ou de história de, da bateria ou de bateristas, enfim, mas eu acho que não tinha muita gente fazendo tocando bateria daquele jeito, tá ligado? Assim, e... impressiona, até hoje impressiona, né, cara? Você vai ouvir The você fala, puta, pelo amor de Deus, cara. Esse cara é um monstro, assim. E
1: o outro que Eu ia perguntar sou. é o Neil Purge, mas tu já deu uma devagada sobre ele?
2: Sim, total. Uma boa,
1: devagar. Já deu pra sacar que o cara curte, né?
2: Né? Ah, o sim. Verdade,
0: <risos> é, é, outro, é outro unanimidade também, né? Pro John Borra, que ele é daqueles caras que não tem com. Ninguém vai dizer, mas esse cara não toca nada.
2: Total, e o Neil ele tem ainda a questão da composição, né? Ele tem esse plus ainda, né? Assim, que. Sim. O sim. cara é um monstro, assim. A maioria das letras do Rush foi ele que fez. É. E o cara tem uma parcela ali na. na nas músicas do Rush, que é, assim, mais do que a maioria dos bateras tem, assim, costuma ter, né, nas bandas e tal. Eu acho que isso também pesa bastante na carreira dele, né, assim. E analisando ele como músico, né, assim. Com que o
1: pessoal não dá muita bola, inclusive dá tão pouca bola que nem foi pra Reunion, é o Bill Ward do Black Saba, cara. E eu acho muito a fuder a batera dele no Saba, cara, eu acho muito bacana.
2: Também acho o que o Saba precisava na época, eu acho, assim, sabe, Não dá pra imaginar o Saba sem aquele timbrão e sem aquela pegada, né, assim, faz é a química toda ali, né, assim. Mas eu acho que a galera não fala porque não gira a batera, entendeu? <risos> a batera não sai voando. É porque eu acho
0: que é que eu acho que ele não era, não chegava a ser ele era, obviamente, um bom baterista, mas eu acho que ele não, não chegava a ser um destaque, sabe? Ah, esse baterista é muito bom. Ah, ele, sim, sim. É, ele, é um, ele é um baterista bom, sabe?
2: Ele é um baterista bom, é, é, um baterista bom é, total. Sim, sim, não, 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 um, não um chega cara não que, é muito mais que isso. Um cara que a galera subestima bastante também é o próprio Ringo Starr, cara, que, na minha opinião, tipo, de boa, assim, beleza, o cara também não é um baterista foda pra cacete. Mas tem coisas que ele faz ali, velho Tipo Ticket Ride, assim, é, uma, é um Exemplo, assim, se você pegar a linha rítmica Da Ticket Ride, ela é completamente quebrada E eu tô arrepiado só de lembrar dela agora, entendeu <risos> é, é foda, velho É foda, entendeu, é uma coisa genial Que o cara faz ali, tipo, ele pode não saber Tocar a bateria, ele pode não ser um baterista Fudido, mas o cara sabe Colocar as notas no lugar certo também, né Então, é um outro cara que eu acho Que vale a pena ser citado
1: Cara, um cara que eu acho que é mais ou menos essa vibe Que eu acho que não é um grande baterista, mas eu acho ele tão super sutil e tão perfeito pra banda é o Nick Mason do Pink Floyd, cara.
2: Ah, cara, puta, porque, aquele tuzinho vai... Porque
1: tu ouve as músicas do Pink Floyd é só melodia, tá ligado? É aquela melodia que te leva embora pro outro planeta. Aí tu fica pensando, se tu fosse batera, como que tu ia encaixar a bateria nessa música que é tão
2: suave de boa, tá ligado? Pega time, introdução de time. Puta, cara, esse ia time. Ia entendeu? Time. Aquilo Puda, ali é uma música do caralho. Já mostra pra que e que o cara veio, e entendeu? E o, o Nick Mason faz isso é com
1: maestria, parece que ele acha até fácil fazer, cara. aquele lá e Pompei É lindo tu ver ele
2: tocando junto É difícil você ser baterista Numa banda como o Pink Floyd Né cara É difícil você saber O que usar O que colocar Porque é um som tão experimental né, Tão meio viajante Assim Que você não pode também Abusar demais E você não pode também Ficar né Sabe assim Você tem que ter Tem que ser na dose certa ali Saca assim Você não Sim. pode tem, é, é aquela coisa tipo Perfeita assim né? E o cara faz isso né velho Fez isso né velho
0: Até porque senão O Roger, Roger Waters Ia mandar ele embora né cara <risos>
2: Exatamente Exatamente I'm <laughs> sorry.
1: no Brasil, cara. Quem que é foda no Brasil? Falou de roupa nova, mas tem que falar do Aquiles Priestley, né? Acho que é o principal batera virtuoso, assim. Tem, tem que
2: falar desse cara. Esse cara, ele... Apesar de ter passado um papelão do cacete, né, cara, naquele teste do... É, (risos) é verdade. Aquilo ali foi foda, né? Porque, assim, você vê um cara que todo mundo tava meio que preparado, assim, né? Psicologicamente, o cara tava completamente desestruturado psicologicamente. Eu nem acho que ele não tem capacidade de tocar as músicas, não acho nada disso. Mas ele tava visivelmente transtornado com o fato de estar tá ali, né? <risos> Mas ele, cara, ele, o Ricardo e o antigo Batera do Angra, né? Que depois foi sim, pro Xamã sim, e tal, também é um outro cara que vale a pena ser citado. Hoje tá, sei lá o que ele tá fazendo. O Angra também é uma Puta, velho, os caras não conseguem ficar com uma banda, né, velho? Montada, né, velho? Já saiu de é. novo do
1: Hank. cara, baterista brasileiro pra mim, Igor Cavaleira. Puta ah, que pariu. Não dá, não que dá, Que monstro.
2: Assim. É muito groove, é muito. é muita capoeira. É muito. <risos> é muita capoeira, velho. Puta demais, né, velho? Ah. E ele traz esse lance tribal, né, cara? Que o Sepultura tem e que é. ele consegue fazer isso na batera, né, velho? É, foda, é o lance né? da bateria moleque, né? <risos> é exatamente, bateria, bateria pela raiz. Pela chão, bateria pela raiz,
0: tá ligado? Roots glory roots
2: it. É. Igor Cavaleira, velho, total, mano. Territory, né? não, é, não é de graça que Territory, tipo, sei lá, deve ser uma da, das músicas mais, né, quando você fala de bateria e, e metal nacional, sei lá. A galera cita, né, assim, aquela intro lá, né, que é uma loucura também, né.
1: Ah, cara, o é K.O.S.A.D. Ela... e o Roots inteiro são dois álbuns que, olha, a bateria é um frenesi exuberante, como diria o finado Murilo Armageddon aqui do tipo Coisa Não, É,
0: não. é verdade. Não,
2: e, é inc... e, é, e é incrível porque o Chaos AD, cara, que na, é, é o meu álbum favorito do Sepultura? Meu também. O que usei dia ele foi uma quebra no som do Sepultura, né? Que foi uma coisa mais Heavy Metal menos Trash Metal, né? Se você for pensar bem. Ali,
1: né, foi aquela abrasileirada na música deles entrou no Chaos né? A gente era mais Trash Trash, né? Podrão. Ex-
2: exatamente. E, e, cara, puta, que que é aquele som, né, cara? Que que é aquele CD, cara? Incrível, assim. Tudo, tudo, tudo nele. A versão de Polícia que eles fizeram, Titãs, aquele CD também é foda. Uh-huh, cara. É que vontade de gravar um podcast de Sepultura. Pena que a gente já gravou. É, faz um parte 2 aí, bicho. É álbum, né, meu? Tem álbum pra quê? É verdade, olha aí, ó. Ah. Quem, quem dá pra falar, cara, também... Eu não sei, né, cara? Eu vou citar aqui porque, enfim... Mas é um cara que, que manja muito. É o Renato Massa Calmon, cara. Que tocou na banda da Edmota durante um tempão. Na fase aura da Edmota, assim. Naquela fase do Poptical e tal. Vou citar aqui só porque a gente tá falando de batera brasileira. Eu sei que a galera vai me xingar de novo. Capaz. Mas quem não conhece, <risos> o cara vai atrás também. O cara manda bem pra caramba. É, é um dos bateras brazucas, assim. Que eu curto bastante a sonoridade dele. O som que ele faz, assim.
1: É falo que normalmente os caras que são muito bons não ficam tão conhecidos conhecido né porque ou eu que vai pra uma vibe mais técnica e não vira tão mainstream, ou o cara vira músico solo, sei Ô, lá. Cara, o
0: que te, na real, o que tem muito aí é muito músico. Não, e nossa baterista bateristas, é, é, guitarrista, é.
1: baixista, é, é
0: gente que toca com, com gente grande aí, vive, vive tocando e, e gravando pra disco, mas não, não é de banda, tá ligado? Exato. É o famoso Phila, né? Isso tem, e tem muita gente boa que faz isso.
2: Pô, oh, vocês chegaram... É, 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 vou citar ele também, porque é um cara que ficou em evidência um tempão aí, que também é aquele... O Dolabella, né? Jean Dolabella, né? Um negócio desse, assim. Sim, também. Tô... Também, que também é um moleque que, Sim. né, roubou a cena, assim, né, cara? Ele segurou, levou legal, né, o Sepultura nas costas, assim, né? É. Tipo, Agora um, tá um o Stewart Eloy grande da... lá, que é outro monstrinho. Outro moleque também, bom também, que eu queria lembrar o nome e não, não, não conseguia lembrar. Esse cara também, velho. É um cara que merece ser citado também, velho. Mas é que nem o Daniel falou, são caras que, tipo assim, beleza, ele tá lá, tocando, e se de repente ele sai de lá, o que que esse cara vai fazer? Não sei, saca? Tipo, o cara não pois tem, é. né? Não tem uma carreira, né, assim, né? Principalmente no Brasil nunca tem, tem uma carreira própria.
0: Né? Isso, ele tem uma carreira própria. Ele, ele tem uma carreira de músico freelancer, tá ligado? Mas ele é, não tem nenhuma, então, ninguém total. sabe o nome do cara, não sabe quem ele é. É daí, daí, só entre os músicos mesmo, né? Ah, meu, me vê é que ele tem uma batera que tocou pra caralho. Faz o contato com um o cara, contrata, faz um disco, faz uma, uma turnê e daqui a pouco já tá em outra, né?
2: Total, e é, é, é uma diferença... Eu tava até ouvindo um podcast, inclusive pra galera que curte metal aí, manja um pouco mais de inglês, tem essa barreira da língua ainda, né? Entre a gente, assim, mas tem o podcast do Jamie Jasta, que é o vocalista do... Do Hate breed Ele tava entrevistando... Puta, quem que ele tava entrevistando, velho?
1: Ah, tu tá ouvindo outros podcasts de metal, então, é isso? Tô, é vindo, isso tô tá ouvindo, tô ouvindo, velho. Não, bom, bom saber, bom saber, bacana. Vai gravar lá com eles, então.
2: Vai se lascar, cacete. O é, mais tá no coração, pô. O ca... eles tavam, ele tava entrevistando o Mike Portnoy, inclusive. Ele tava falando, é, você é um cara que saiu da tua banda, né? De, de, a banda que você enfim, fez a tua carreira e cresceu o cacete, e, e a base de fãs acompanhou você, né, tipo, você, o que você faz a galera tá atrás, e tá ouvindo, e tá curtindo e o cacete, e essa é uma diferença grande, assim, né, entre é, 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 é esse tipo na... de cara é é e os bateras na... aqui, né, é Acho assim. que na
1: própria banda dele ele já era um dos principais, isso é difícil pra baterista, tá ligado? Tem essa também.
2: Total, faz cara, sentido. Cara,
1: tu fala em Dream Theater o que vem é, é Mike Portnoy, depois de um Petrucci tá ligado? Mano? É, total. É, é o batera, por isso que eu acho que foi uma grande vantagem dele, que esse foi uma das principais características do Dreamfeet era ele.
2: É, total, tanto que você pega... O, o, o Ringo Starr veio pro Brasil fazer show, né? Um tempo atrás aí, não foi um negócio desse aí? Ele tá com uma bandinha também, tá lançando CD e o cacete, mas não faz barulho, né, velho? Fica aquela coisa ali, né, e tudo mais.
1: É Ringo Starr, né,
2: mano? <risos> Famoso Ringo Estrelinha, né? <risos> Ringo Estrela. Mas
1: então, queridos ouvintes, ficamos por aí, eu acho, foi um belo, um belo papo sobre bateristas num futuro não tão distante a gente volta falando de baixistas, de guitarristas ainda. Henrique, muito obrigado por mais uma vez fazer presente voltará mais inúmeras vezes, já é quase um fixo aí do Coisa na tomate, ficou na geladeira, mas agora tá derretendo
2: Pois é, tá derretendo o gelo, pô e eu que agradeço, velho, foi do caramba espero que eu tenha acrescentado alguma coisa aí nesse, nesse papo aí, cara e cara, muito é, obrigado eu, pelo eu, convite eu, eu disse que sim,
0: inclusive, tá. Pareceu tão empolgado quanto no de Prog. Tu também ficou empolgado pra caralho.
2: <risos> é, então. Eu tava meio assim, tipo, puta, o que, que eu vou falar e tal, não sei o quê. Mas eu acabei me empolgando aqui. Eu falo pra cacete, vocês estão ligados que eu falo pra caramba. Eu tava
1: toda tucanado, O que, que eu vou falar e que o que eu vou falar? É. Aí eu perguntei, porra, em algum Crazy Metal tu já sabia o que falar, tá ligado? Eu, eu, não sabia. eu falei não. Mas então, queridos ouvintes, fiquem agora com a sábias Palavras de Cid Moreira.
4: Tocar, tocar bem bateria, bateria tá, tá mais na cabeça, cabeça do, do que nos braços, braços Henrique, Machado. Henrique Machado 54, <risos> 12
2: <risos> Olha aí, meu, pô não, Na moral, isso é, isso é um momento histórico pra mim, cara Estou sendo citado por o Sítio cara Fiquei feliz, fiquei feliz T- muito Não obrigado. tinha sido ainda? Acho que já,
1: cara não, não. É Já? Não, acho. Eu acho, acho que, que não, não hein? Pode ser, é Sempre tem É o batizado agora, agora é o oficial do o membro do Cresmenta do... <risos> <risos> Exatamente, cara Muito obrigado, estou emocionado
3: Retire! Send
1: them return to sender I gave a letter to the postman, he put it in his sack. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em fale conosco no canto superior direito do site, mande sua crítica, sua sugestão, sua opinião, que será lido no ar no próximo podcast. Curta a fanpage no Facebook é facebook.com/crazymetalmind. Siga-nos no Twitter é @crazymetalmind, arroba @metalromulo. Assine no iTunes é só pesquisar Crazy Metal Mind no iTunes que não tem erro. Se inscreva no canal no YouTube agora fazemos vídeos a cada 15 dias tem um vídeo novo lá o Crazy Metal Show é só pesquisar Crazy Metal Mind no YouTube ou youtube.com/crazymetalmind Mind. E nós também temos um grupo no Facebook dos ouvintes, é só pesquisar CMM, Ouvintes Crazy Metal Mind no Facebook, que a gente te coloca pra dentro e é sucesso. Todos os ouvintes estão lá batendo papo. Daniel, vai daí com o primeiro e-mail da semana. Jardel
0: Silva. Esse teu nome de goleador, hein? É, <risos> novo por aqui, hein? Álbuns ao vivo, botou ele aqui. Muito bom esse podcast enxuto e passou pelos melhores CDs ao vivo do rock e metal. No decorrer do programa, achei que vocês não iam falar do excelente álbum live em Will do Rush, que por favor, façam realmente um podcast da ótima banda Muse. Fico no aguardo, Jardel
1: Silva, de Goiânia. Cara, faremos e acho que em breve, hein? Tô tô bem afim de gravar sobre Muse. Das bandas dos anos 2000, é sem sombra de dúvida minha favorita. É, a gente só tem um post, né? Tem, tem um post, é verdade, que o Murilo fez há muito tempo atrás. Próximo e-mail de Eduardo Baião, um e-mail emocionante, me emocionei aqui. Pra quem não sabe, Eduardo Baião é o idealizador do do aplicativo WeCast, inclusive. Baixe o aplicativo se você tem iPhone se você não tem iOS é Android aguarde que em breve deve sair o e para Android Eu diz o seguinte o assunto é elogios e sugestões Olá amigos de mentes loucas do metal aqui quem fala é o Eduardo Baião apesar de já ser super fã e apoiador de vocês esta é a primeira vez que entro em contato gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês fazem para manter a chama do rock acesa já faz meses que tenho trabalhado diariamente no desenvolvimento da versão Android do e e posso que o Crazy Metal Mind foi o podcast que mais ouvi nesse período. Vocês têm sido meus companheiros madrugadas adentro. Olha só que alegria, cara. O cara tem um, tá programando um aplicativo de podcast, ou seja, ele tem acesso a todos os podcasts do Brasil e a gente é o que ele mais ouve. Eu acho que isso aí já diz muito do que o Crazy é, Metal é Mind é. Me divirto muito ouvindo podcast, o que alivia bastante o peso da jornada dupla. Também sou do time que prefere o áudio sujo e underground atual. Eu juro que eu não entendo. Pô. nada.
0: Eu também não.
1: Nada contra uma melhor qualidade de som, mas não sei o que aconteceu. Aquele episódio onde o som supostamente estava melhor, não me cativou tanto. Eu acho que é porque ficou estranho, né, cara? Vocês ouviram a nossa voz de verdade pela primeira vez. É,
0: pode ser. <risos> não, acho que, não agradou. Eu
1: acho que com o tempo acostuma E foram dois episódios que não ficaram muito dinâmicos também. Mas vamos lá. Quero aproveitar para deixar uma sugestão de tema. Vocês já falaram sobre o álbum Sgt. Peppers dos Beatles? Devido à importância histórica do mesmo, eu acho que merece um episódio só pra ele. Cara, não falamos dos Beatles, a gente só falou sobre o Revolver. Temos que falar de toda a discografia, inclusive... Oh, é um da pouco, banda. Isso é um
0: pouco vergonhoso, até eu diria.
1: Bastante. Também tem outra banda que gostaria muito que vocês falassem a respeito. Mas não vou dizer agora, pois pretendo pagar a taxa no Patreon e estudar um pouco para poder participar de um episódio sobre ela. Me aguardo. Que emocionante, cara. Já tô aguardando. Que E fiquei curioso Para saber que banda é. Por hora é isso, vocês são foda. Tchau! Muito obrigado, o... Continu- Continue mandando
0: e-mails que é sempre bacana. E a Pamela veríssimo. olha só, mais uma moça mandando e-mail, que costumava ser uma raridade por aqui, né? Mandou aqui experiência traumática. <risos> ah, prepare-se. Pamela de 21 anos de São Paulo, capital. Olá, pessoas do CMM. Tudo tranquilo?
1: Tudo... S- s- tranquilo. <risos>
0: Aconteceu algo muito chocante esses dias. Estava largada num sofá ouvindo podcast de número Whatever e minha mãe no outro sofá assistindo um filme mais Whatever ainda. Ou Whatever. <risos> eis que Romulo Metal me solta uma de suas risadas galináceas. Ok, até aí tudo bem. Só que na mesma hora, eis que minha véia também solta uma gargalhada. Eu, eu estava usando somente um dos fones no ouvido e pude captar os dois rindo ao mesmo tempo. E cara, foi horrível. <risos> Parecia que o Saga de Gêmeos Cavaleiros do Zodíaco tinha me dado golpe outra dimensão porque naquela hora eu me senti num universo paralelo de muito mau gosto. Que, que triste. O pior de tudo é que minha mãe e o Rômulo riem é igualzinho e tem o mesmo gosto musical. Ô, louco. É uma
1: alma gêmea Pois é, eu ia perguntar, será que tá solteira?
0: <risos>
1: Como perder ouvintes, tá ligado? Daí em cima da mãe da ouvinte.
0: E namoradas, né? É verdade. Enfim, agora eu não posso mais ficar perto da minha mãe quando ela está rindo, pois sempre vem a lembrança daquele triste dia.
1: <risos> eu tô destruindo família sem saber... Responde...
0: <risos> Respondendo a piada do Daniel Hahaha <risos> não Daniel Infelizmente não sou parente do Eric Veríssimo Mas se serve de consolo Sou parente de um dos fundadores Do município Cabo de Santo Agostinho <risos> Olha aí ó Cabo de Santo Agostinho Nunca ouvi falar Respondendo sobre a canelada do John Myung Eu escutei num dos episódios do podcast Que eu, eu não lembro o número E já captei outra canelada Só que não de vocês Mas de um ouvinte Ele disse que a banda Salário Mínimo Tinha feito uma versão brasileira De Breaking the Law do Judas É Não meu caro Eu perguntei pro vocalista do Salário ele disse que não tem nada a ver A banda só tem influências do Chris e nada mais Canelada rude
1: Olha aí, ficou <risos> a canelada em alguém Algum ouvinte que disse isso alguma vez Eu nem lembro quem
0: Eu também não, não. Então, Hoje minha indicação será da banda Silver Razor do Piauí O um Heavy Metal com influências de Speed Power E tem certas faixas que lembram o Judas Priest nos primórdios É isso, valeu por terem lido meu e-mail No último podcast Vida longa e próspera Ao CCM No caso do CMM <risos> <risos> PS, me desculpe pelos longos
1: e-mails É que sou extremamente detalhista capaz o oh, que desculpe eu, eu gosto é, é, de longos e-mails. A é, ideia é essa,
3: inclusive.
1: Próximo e-mail de Marcelo Ribeiro. Ele diz o seguinte, assunto rock. Olá, galera do CMM. Peço que façam <risos> mais podcasts sobre bandas novas. Tem muita banda boa por aí. O rock nunca vai acabar. Valeu. Cara, então, a gente pode fazer podcast sobre banda nova, inclusive queremos, só que tem que ser bandas novas já grandes e conhecidas. Se a gente pegar uma banda nova underground, ou que a carreira é muito curta, a gente não tem muito o que falar, o podcast vai ficar muito curto. Então é verdade. Serve, serve mais como indicação. Então isso aí, as bandas mais novas Underground, a gente indicará em futuros vídeos e no Conversa de salão que sai normalmente a cada 10 episódios. Exatamente! Mas ah, vai daí o próximo, Daniel.
0: Ai, vamos lá. Uh, Ermac, que mandou depois de 7 meses sem mandar o um e-mail. Fala, garoto do CMM, voltei após um longo período sem mandar e-mails. Antes eu mandava um por mês, agora tô mandando um a cada 7 meses. <risos> Bem, fiquei muito tempo sem dar o meu feedback aqui, mas eu continuo ouvindo o podcast toda semana. Gostaria de dizer que gostei demais de, do formato em vídeo do programa e espero que tenham mais episódios. Terão. Terá! Eu queria dar o meu o feedback rápido sobre o podcast James Brown. Sério, eu tive que ouvir três vezes o cast, porque a trilha sonora estava tão boa que eu me distraía com ela de fundo e saía mandando o passinho do Black Funk. O podcast de música clássica é muito bom. A pontuação dele é tão linda, cara. Uh, muito bom. Eu escuto muito Beethoven. Aliás, graças a ele, conheci a obra Laranja Mecânica. E já fazendo gancho com Laranja Mecânica, gostei de indicar a versão da nona sinfonia feita pela, pelo Sepultura em 2009 no álbum Alex. Ou... É, Alex. Álbum conce- conceitual contando a história do Laranja Mecânica. Sobre o Monsters of Fock. Eu não fui, mas tenho uma coisa a dizer Vai, área Black Veil brides aqui no Brasil Foi o respeito que o Rock'n'Roll deu Na em cama de UTI pra mostrar Que ainda tá vivo. O respeito não seria o suspiro?
1: Acho que era respiro e
0: Corretor respiro. deu... Se bem que se é. ele
1: usasse corretor Esse <risos>
0: texto é, né? ia É, ia estar um pouco Melhor, né? Ah, agora sobre o CM 200 Gostaria de dar meu depoimento de como Conheci o podcast. Eu tava procurando um podcast De música que não eram só 10 minutos de pessoas falando sobre a banda E 50 só de músicas. Joguei no Google Podcast sobre Ramones. Eis que 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 me aparece um site chamado Crazy Metal Mind. Eu clico, baixo o episódio, curto e aí meu meu vício começou. Eu escutava sempre quando eu estava no colegial e eu sempre esperava ser temas que eu gostasse mais. E quando saía, eu virava mortal pra frente, caía de cara no chão e quebrava dois dentes. Então ele não tem mais nenhum, né? Inclusive virou tradição todo ano fazer uma campanha sobre uma banda e sempre acabo conseguindo. E esse ano vai ter, hein? Veremos. Agora, pessoal do CMM falando sério, eu estou começando o podcast musical, o Streambocast, um blog Banco de Cérebros, com os amigos pra rivalizar com o CMM. Brincadeira, um podcast de música curto de até 20 minutos só para indicar um disco de alguma banda ou artista nada muito profundo. E tal, pretendo sair, do, sair dois por semana, um na cega, não sei, não interessa, mesmo, né? segunda, sexta... E o CMM, com certeza, foi uma influência. Se puderem dar uma ouvida, aí fica honrado. Ele disse, caralho, tô me sentindo um garoto que aprendeu a tocar guitarra, agora indo perguntar pro Steve Vai se ele tá fazendo certo. <risos> Olha aí, o Rômulo vai, poderíamos dizer assim. A Romulo vai, vai. Ei. E... É isso, pessoal do CMM, um forte abraço. PS, descobrindo que vocês não gravam todos juntos e fez chorar por dias. Fui enganado todo esse tempo. E digo mais, Rômulo mereceu um Oscar pela atuação, falando que eles estavam num escritório. Mas esse gente... é o Rômulo Vai, né?
1: Mas a gente tá num escritório, cara. E o que tá falando de grava todo junto sempre. É,
0: eu não sei do que você tá falando, cara. No momento é que inclusive eu estou no nosso escritório. Mano. Um abraço para o amigo aí continua
1: mandando emails, e-mails, e-mails. E agora, Thales, se motivou pelo jeito a mandar um e-mail por podcast está de volta. Vamos ver quanto tempo vai durar. Sid, vai que é tua. o
4: é Fresh Prince Negro feito a pincel. <risos> Paulo Ricardo é o Phil Collins brasileiro. E aí, galera do rock, como vão os boys? Muita alegria e ousadia. Graças a Deus. E vamos trabalhar. É ou não é? É. (risos) Adoro Adoro me divertir. (risos)
1: Citalius é louco.
4: (risos) Depois de meia década de miséria, fazendo o que gosta, 200 podcasts e três relacionamentos ciganos, deparamo nos incontestavelmente com a mais real das estatísticas. O rock perdura além da mais insistente das pragas: o amor. Nath, te borra! No coração de Romulo Metal, o rock está vencendo por 2 a 0. E é a mais importante das conclusões. Se rock maior que amor. Deus é amor, e Cid é Rock. Logo Cid maior que Deus. Faz todo sentido. Sim, é verdade. PS, Feijão, feijão de gelado é maior que amor. Levítico 54, 12. Reis e ondas de carinhos.
1: <risos> o, 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 o Tails tá, tá na onda do feijão gelado, né? Tá viciado nessa mesmo ai muito. Cara, buca... Deus, é um cara muito maluco. E eu gostaria de dizer que eu largo até o um Rock and Roll pela noite, olha aí. <risos> Tem que fazer eu... merda feita, né?
0: É, não, isso, acho que não vai adiantar, velho. Eu, eu não me conheci
1: <risos> Muito obrigado queridos ouvintes por mais essa semana maravilhosa com todos nós. Até semana que vem e tchau! Estamos encerrando. Obrigado
3: pela presença de todos. Próximo de muito mais.